0: 听安心，成家吧。听安心，成家吧。关于房地产、买屋卖屋、房中人生，以及有关成家路上你所不知道的大小事，让我说给你听。各位听众，大家好，我是主持人若雨，欢迎再次来到线上相会。今天呢，节目来到了第四集。前几集快速带听众走过了北中南三区，也算是小小的环岛了一圈。那今天的主轴呢，让我们拉回这几年呢，从很之前我们还叫做蛋壳区，但是呢，在近几年应该已经变成像溏心蛋、温蛋黄的北北基桃一日生活圈。现在应该隶属于北台湾房市超重点发展地区桃竹区，因为呢，近几年呢，双倍的高房价拖北者效益呢，其实在住在。桃园呢，然后你一日通勤到台北上班，已经是一种趋势。所以呢，桃园已俨然成为可住的地方的一个首选之都哈。而且今年随着机捷啦、高铁的这些建设，还有呢青浦、华台、奥莱商圈等等的进驻哈，生活跟休闲机能呢是大幅的提升。像之前我听说啊，房市大火的时候，在青浦一带的预售屋，是要拿着。号码牌，然后排队才有机会买到、哦，比当初可能疫苗第一季莫德纳跟 B N T 还难抢啊！但是这个但是很重要，因为确实哈，我们从七八月可以看到一些成交的指数，还有专家的观察预测，房市呢似乎好像提早已经进入了冬天。那是否在这个时候，如果你想要比较无痛轻负担？可以入住桃园，是不是现在是一个好时机？在这一集呢，我们都会好好的请教我们今天的大来宾，让我们赶快来欢迎两位出场。首先欢迎我们住商不动产中立中原店的林炳燕店长，以及安心建金桃竹区业务主管刘义昌直金。欢迎两位
1: ！大家好，大家好
0: 。那我们呢，首先请我们的直金讲一下说，说直金目前在安心建金从业有十年了吗？
1: 哦，十一年了！哦，十一年了，破
0: 十，破十了,了。那真的是很长的一段日子所以我相信，您服务的房仲客户应该数百名不为过，对不
1: 对？早就超过了，超
0: 过了。那我们从数可能数千名千分之一选中，我们今天林店长跟听众们想要分享一些人生故事，推荐他的原因是什么
1: ？哦，因为我跟他认识的时间非常久了哈，在大概七八年前就认识林平燕的啦。好，那。一开始认识他的时候还没那么熟，大家都是公司上业务上的往来。但是后来呢，我们慢慢的有一些加入一些社团、一些活动，好、哦，包括我们加入了狮子会、嗯，交流协会这些社团的活动的时候、嗯，慢慢的我们私底下越来越熟了，好、哦，非常熟识。然后包括我们还有做一些私底下的一些聚餐，好、哦，包括露营啊什么之类的哈、哦。所以慢慢的跟秉彦越来越熟悉之后，发现这个人对于房中业非常有热心。好，那对人呢也非常的诚恳，所以我觉得，呃，做一个房中介呢，其实良莠差很多。但是呢，我觉得李敏燕她非常值得我来推荐，她来跟各位听众分享她的一个创业历程，这是我跟她认识这么多年的一个感受。
0: 所以听起来应该是蛮有点的。除了公式上呢，让我们直进印象深刻，在私底下才会看到这个人更多的面相，也觉得是非常值得深入把这样一个好的中介，然后介绍给我们的听众朋友
1: 。没错，没错。好
0: ，那我们就要直接来请教我们的林店长。店长一开始就是在房仲业生根吗？还是其实没有？那最后，如果有换工作，为什么会选择房重业？大概是什么样的契机呢
2: ？其实我才刚退伍，大概三四年，我有接触过一年很短暂的一个房重业的工作。是，对。然后那时候因为学历不高，然后又没有背景，所以说只能靠业务来翻身。只不过那时候的业务的形象都是比较不好的。那后来就回到工厂，因为那时候其实收入不稳定，然后一直到九十九年那时候。刚好工厂发生了一个很严重的公安意外，是什么样的工厂？火灾？哎、哦欸，那个是一个化学工厂。是起火点是在刚好是我负责的区域，所以说我那时候全身有二十五的烧烫伤、哦，然后住院住了一个月。然后那时候就思考我的人生，我该要这样子过一辈子吗？哦，那、嗯、后来我就回到防冻业的职场上面对。一直到现在
0: ，所以从工厂就发生意外，然后再回到房中业的时候，就自己开店了吗？
2: 没有，没有，没有，没有。九十九年那时候，其实是在中信房屋是哦担任业务，然后到担任主管，对，后面才到筑商不动产担任店长的职务
0: 。所以目前开店几年了？
2: 实际上面的话，开店的经历有九年
0: ，九年，对，那也是蛮长的，嗯、跟我们只进进入安心渐进一样、嗯、快，就是十。我该有在跟他聊，
2: 我我们其实差不多算是同期
0: 啊。对，两个人相加除以二，刚好是十<笑><笑>，对，十全十美的双人搭档。那当初是觉得，哎，自己怎么去 sense 到说，哎，我现在的程度可以自己出来创业，自己可以开店
2: ？其实还是要感谢我的。老板他给我这个机会，因为那时候有这个想法，但是他认为说我可以，可是我还我那时候也不相信自己，对。但是问题他就说你就放手去做，所以说我也很感谢我的老板他给我这个机会，对
0: 。所以那时候开店就是自己一个人出来闯，还是有带了一些伙伴
2: ？嗯，一开始就是自己一个人，然后我们会找一些志同道合的伙伴。不是原本是公司上班的伙伴，是，对我们是自己去外面找，从一个人、两个人、三个慢慢创建起来到现在
0: 。那目前就是刚刚一开始介绍在中原的这家店而已吗？嗯、还是有其他的店
2: ？哦，我现在目前的组织有三间，
0: 有三间都是在中原的这个区域吗
2: 、呃？一间是在中立的中原，一间是在中立交流道
0: ，哦、然后一间
2: 是在平镇国中那边
0: 。了解，所以有三家店。那目前旗下大概有几个经纪人？
2: 大概有差不多六十到六十几个
0: ，好多、哦。我每次听访问们，然后听都觉得哦、啊，很多哎，真的是一个中小企业了的一个规模。嗯、那利用创业到现在九年了嘛，觉得其中最辛苦的点是什么？是草创期嘛，还是其实中间有经历过一些房市的低潮？嗯
2: ，我我我个人呢、啊，我个人最辛苦的时候，其实是一开始，因为做业务跟管理公司是两件事情，真的对。做业务的时候，我只要负责好我自己的客户，把自己照顾好就好了。但做店长的时候，那时候在管理上面在摸索当中，所以说很容易就会跟同事会起了一些争执。嗯、对，所以说在初期，在前两年，我我刚有提到，我就是我开店的经验是九年，但是前两年我有停业。开就是有一间公司被我做做倒掉
0: 那时候开多久
2: ？呃，就是一百零四年到一百零六年
0: ，两年之后就关店。对，对哎、还是蛮久的。我以为怎么三个月就关店、哎、那种
2: 、哦。两年，但是真的就是很很辛苦了
0: 。呃，原因是因为那时候业绩很不好，是不是
2: ？呃，原因是因为我觉得那时候的开店的想法就很简单，我觉得以为我可以带头去做做业绩。同事可以效仿我的方式，嗯，然后我就跟他讲怎么做，但实际上真的不容易，因为毕竟每个人的成长背景不一样、嗯，那我的方式不见得是适合他的方式，对，所以说我那时候的想法就觉得好像这样就可以开一间店，但事实上并不是，那而且业务的工作其实会遇到很多的挫折跟挑战，我我后来经营的方向我有改变了，我就是其实我们应该是要去。克服的就是让同事是感受到这个环境是开心快乐，然后是可以学习成长的环境。即便他遇到困难跟挑战，他也可以勇敢地去面对突破。
0: 对，所以听起来是不是因为那一次的失败，让带店的风格有很大的转变？有，对不对？因为我我自己刚听起来像是刚开始，您觉得您用你的方法去带同人，然后他们可以 copy 你的方式，可能香型会比较。单一独断一点点，对不对,对？然后稍微高压一点。可是因为这一次的经验，让你发现到，哎，人是白白种，可能要因材施教。发现说，就是在整个管理的方式上，你要先让他感到有成就感、开心、放轻松，然后有一步一步，他才可以往他想要的方式去做。对。那那时候收店了之后，是有沉积一段时间，再开启新的事业吗？
2: 应该是说那时候收店的时候，其实我那时候也没有什么方向，我甚至也有考虑说，那我干脆回到前东家，就是我的老板那边去做。是，可是后面我要讲的是这一间店——驻商中立中原店，它是我人生的第一间中介公司，一直开到到现在。那刚好就是老板他要准备退休了，所以说我刚刚、啊、接手了。对，我我就刚好跟里面的一些老的员工，其实之前就有。以前是同事，对，那时候其实本来是有一位店长也觉得说他想要给我再一次的机会，然后我就又有一次的机会可以接这个职务，对。
0: 所以那一切真的对你来说，中立中原店这家店，这是一切的开始，一直到现在，对不对？非常的有革命情感
2: 。对对，这很像就是一个很奇幻的旅程跟缘分吧
0: 。就是你真正的 key 给出<咳>，然后之后再开了，刚刚您提到就在平整，然后跟现在的另外一家店嘛。对。好，那因为您刚刚有提到说，其实。防重呢还蛮辛苦的，他需要的美美嘎嘎很多，然后心态也非常的重要。那您开业了九年啊，您觉得如果今天有您认识的人要自己出去开店，或是刚进来的新人，他们至少具备怎么样的一些心理的素质跟条件，才可以比较容易去适应这个高工时跟高压的环境
2: ？我觉得现在如果要出来创业。开店的话是确实是不容易的事情。现在其实我们都是要讲究团队跟传承，嗯，对，因为我觉得文化很重要。如果一间公司它只有单纯是用制度、用奖金、趴数来去招揽人才的话，其实这个人才也是待不久，因为他会为了这个奖金来，也会为了更高的奖金离开。嗯，对，所以一间公司其实来讲，我会觉得。我的团队有人有这个开店的想法，我都会很鼓励，我都会很鼓励，因为我们会从员工的关系变成股东的关系，嗯，然后他也可以继续用我们的资源把这个团队做大，然后可以减少失败率。对，这个是我。这边的一些想法這，这一
0: 块就是您刚刚说，它也是一种传承嘛<咳>，一种失承于您这样子，您的徒子徒孙<咳><笑>就是这样接着下去。那您自己觉得您带店最成功的一点，别于其他的加盟店不同的是什么
2: ？我会营造，就是我刚才所说的，就是一个快乐学习的环境，然后让团队的伙伴都有一个归属感，就是说他。无论今天有没有做到 case， 或者说有没有出去外面跑客户，不一定有结果。可是他们都会觉得是一个很充实的一天，因为来到公司，其实我们定期的早会都是有学习分享，然后再加上是说我们对于娱乐的生活我们很重视
0: ，一起去露音吗？对，跟应该说我们娱乐的
2: 生活很重视，是说紫紫其实我们的工作压力是很大的。嗯，对，然后我们就是尽可能会找。很多的方式去帮同事去舒压，哦，比如说一起爬山，一起露营，也一起做公益，也有做有益的事情，然后也有一起去打篮球，嗯、哦，我们其实还蛮常在让同仁就是一起出去流汗的事情，很健
0: 康哎、欸，都是户外活动
2: ，对对对对对。那
0: 子英这边比较就另一个第三者看来，您觉得刚刚？零店分享的是他的带店成功秘诀，你感受的部分也是这样子吗
1: ？其实我去，我有去帮过炳燕这边上课的，好帮我们就做一些教育训练。那我发现他里面的员工啊都非常热情，非常热情，那很有年轻的活力啦。好，所以其实炳燕他在这个中立中原店真的是营造了像一个家庭的一个感觉，里面都是自己的家人伙伴，所以我觉得他在这边的经营呢。这么多年哈，我真的觉得很为他感到高兴、啊、原本的是一个房仲业，变成一个家人一起经营的店头，我觉得是非常好的一个楷
0: 模了。对，因为他刚刚有说，他们店的人都营造一个很快的氛围，而且学习，就算你一整天可能你没有签到委托，然后你可能也没有去议价成功，你还是收获满满的回去，因为你学习到的东西就都是你自己的。好，那再请教一下。目前我们刚刚最一开始节目哈，就有先让我们观众朋友期待的说，不知道有没有机会可以请我们非常在地专业的淘珠区的专家，跟我们分享一下最近淘珠的方式的成交状况，就您的观察有没有一些什么样的机会点
2: ？其实桃园来讲的话，是六都来讲唯一这几年都是正成长人口的一个城市，是对。那桃园也是台湾的国门嘛。那我们这边真的有很多的建设，跟全国最大的开发案就是航空城的计划、嗯嗯嗯、开发案。那当然，以我们这边的房价来讲，也是比新北跟台北往南的话，是比主北的房价的均价都还要来得便宜
0: ，好入手，好入手
2: 。对，那如果是以全台湾的市场，当然这一两个月确实就是比较成交量有下滑比较大，对，但是。如果以桃园的刚性需求的客户来讲的话，确实还是有很多的客人。呃，如果他们评估的条件、价格、位置都他们要的话，他们都会很快的评估决定。对
0: 。那哪一区你会比较建议？如果说就刚刚讲的好入手来说，再有整个桃竹区的分布
2: 。如果是以刚性需求的客户的话，从化区来讲，现在是比较有点过热。
0: 青浦那一些对
2: 青浦八的那那当然以青浦来讲的话，价格来讲算是从高区里面已经快接近新北市的价格了。嗯
0: 、可能您您觉得可能比较快到顶
2: 了。基本上因为是原物料上涨跟土地的成本，价格是回不去去了。嗯，对，只不过就是如果以年轻人首购族的选择来讲的话，他们还是会希望预算在一千万左右，或者说以内。哦，对于他们来讲的话是比较可以负担得起的、嗯。那如果是以这样子的价格来选择的话，可能就是要选择比较旧城区，就是像中立的前站、后站。那当然，中立的前站的海华区也是平均单价都是在三十几万起跳。所以说，周边来讲，蛋黄区是他们可以买到以他们的价格。预算在两房、
0: 两房、两
2: 房车或三房 车， 可能都是在二十年左右这样子还有机会。
0: 然后单价三十几 嘛， 所以刚刚算一 算， 确实是吻合林店说的一千万左右的这个总价带。
2: 哦， 我讲的单价三十几是在海华特区。如果是以比较。外围的话，大概平均单价都是在20以内
0: ，会在稍微低一些对，就是负担又可以再更轻一些。对对对，那有没有机会在 Q4 的时候价格会稍微有机会松动一点
2: ？呃，有可能，但是基本上，如果以我刚才讲的那个区域来讲的话，机会不大，因为以那边来讲的话，基本上的中股都是持有比较久的客户。他也不是属于投资型的客户，所以说他们要卖，他们的成本就比较低、嗯，可能就是已经十年前就买了，所以说他们基本上而且单价也都比较便宜。了解，对。那如果是以从化区来讲的客户的话，现在已经买的预售屋，那他们可能因为最近也是股市大跌，对。對那如果是以投资客的角度来讲的话，他们可能就有可能会有资金上的需求，嗯、就会低价出售。
0: 好，所以桃园这边特性还是以刚性需求为主哈，所以其实虽然说呃这一两个月确实比较淡，但是比较松动机会可能还是比较有限，但是还是有可能会在讲刚刚一些，如果你是投资客部分，可以稍微做留意。那有任何如果你真的对桃竹区非常有感兴趣，然后最近也真的很想要买房，那如果你是刚性需求，也不需要等太久，因为该进去就要进去了，之后产品就会越来越少嘛，对不对？
2: 对，我一直鼓励客户，就是说，如果以看房子的角度是看他买得起的房子，嗯，而不是一直在比较价格。如果你手边的自备款有多少，你换算你一个月你能负担多少，那这个两个条件基本上吻合，然后这个环境跟区域格局差不多七八十分，你就可以买，就出手，你就可以买，对。
0: 因为可能之后就没了，因为,因為房子
2: 应该说房子之后每次不可能，因为房子一定都有。嗯、但是，我认为，与其花很多时间在一直在比较，然后一直在错失机会、嗯，不如就是差不多的类型的房子，自己的主要是自己的条件能力负担、嗯嗯嗯、得起。我们也没有要卖，我租个五年十年，这也是我喜欢的，嗯嗯、就买，
0: 你就住进去了，因为你也找不到一模一样的产品了嘛，每一个都是独一无二啊，对，对啊。我觉得这就是房中也蛮蛮有趣的特性哈，因为你真的再也找不到另外一个产业，它的每一样东西它就是全世界的 only one 了。我觉得这是一个蛮有趣的部分、嗯。好，那我们再请教一下电动，就是我相信您开业九年，一定有非常多就是让您有感触或是印象特别深刻，帮助客户安心成家的故事。有有有有。那岳恩跟我们分享一两个吗
2: ？呃、嗯哦，其实我我们我们曾经有帮助一个。新住民
0: 是
2: ，对，他是越南的新住民，然后他存了好几年的钱，嗯，想要买房子，对，想要买房子。那因为他的条件的关系是非常难贷款，因为是新
0: 住民嘛，对，
2: 因为是新住民。那再加上他的房东已经开始要把房子收回去，他不想要再重新再租屋了，所以他有找屋的急迫性。那他找上了我们，那其实。当中我们有推荐几个案子，他有选中一间，可是那一间的房子虽然总价不高，但是他的贷款成数也不高，所以说他需要的自备款多，也超出他的手边的预算，所以说来讲的话，他变成我们一直在思考要怎么帮他解决，最后想到的一个方法，我们协助他去跟屋主沟通，嗯、就是分期付款。对，这是一个很特别，因为我们那时候其实
0: 分期付款对钱给屋主，等
2: 于是说他跟屋主买，然后确定要买，然后他手边有多少钱，房子过户给他，然后再分期付款剩下的钱给屋主。
0: 怎么那么好？对，
2: 然后但是相对的屋主也要有同理心、啊、那我们那时候其实真的是抱持着一个就是想要帮助他的心，然后因为其实他看到了这么多的房子。好像感觉没有一间房子他能够买得到，嗯，那他看了这间喜欢的房子，确实价格上面也有跟屋主有一些差距。不过我们也很幸运，我们也遇到一个很有爱心、很有同理心的屋主的、啊，对，然后他就是觉得我们也很热忱，再加上是说他有听到他的故事之后，他决定就是要一起帮他。而且这个客户自从成交之后，我们也协助屋主。帮他沟通说，在价格上面的尾款哦，有定期的给这个
0: ，就是有帮他维护后面的付款的，有维护后面
2: 付付款。可很特别的是，他不到一年，他就因为他是做生意的，嗯、所以说他又马上就存了一笔钱，就
0: 马上还清了，就马上还
2: 清了。<笑>然后我觉得这真的是一个皆大欢喜的事情
0: 。好结果，就是屋主那边也不用担心，万一真的那个分期拿不回来，哦、然后他也他也真的买到，真的。很特别的故事，然后听了就觉很开心，很感动。怎么那么好的屋主啊？<笑>屋主还有别的房子要卖吗？
2: <笑>对
0: ，还还愿意接受别的分期付款吗？那新住民是女生吗？
2: <笑>对对对对，是
0: 妈妈吗？还是？对，她是
2: 一个那个妈妈。
0: 所以他也是带着小孩蛮辛苦的嘛。很多新住民真的是在台湾待很久，可是他们能够享受到跟就是呃台湾公民的这些待遇，或者是他应该要享受到的这些权利是很难去获得的。那当他们已经在这块土地已经奉献了很多，他们也付出他们的劳力或者是心力的时候，却没有办法在这边好好的定居，其实真的是一个很不安的状况。所以真的谢谢林店可以帮助的新住民安心成交，然后呢也帮我们的。台湾的善良屋主，然后顺利的就把所有的款项收起，真是一个皆大欢喜的故事。那我再接下来问一下哈，就是呢，您觉得说，呃，身为一个白手起家的店东，刚刚您有说，你希望他们是非常在一个开心，然后跟学习获得的环境，然后去成长。那但是听说除此之外，其实你对他们是有很深的期许跟愿景。
2: 因为我们其实做的工作就是在帮客户成家圆梦的工作，然后我也是因为九十九年那时候因为烧烫伤之后，我那时候还是负债，然后做了这份工作，现在也有老婆孩子，房子也有屋子登科都有了，所以说这也让我回想到我的过去。那只要你肯奋斗，肯愿意努力。学习，你也可以拥有
0: 。在我们零店的旗下，只要你愿意付出，下一个五子登科就是你。
2: 对，所以说我们其实团队也有设计了一个圆梦计划，是我们自己团队。就像我们帮客户买房子成家，那我我也会很鼓励我们的伙伴能够买一间属于自己的房子，因为我们的伙伴其实平均都还。都是在八十年代到九十年代间，很年轻哎，都二十几岁，小
0: 鲜肉，甚
2: 至有二十几岁就当上主管。但是，呃，我我都会把他们当做孩子来看了。就是说，如果因为我们这个行业其实有好赚的时候，也有不好赚的时候、嗯，所以钱一定要留下来，嗯，甚至钱一定要把它能够花在有意义的地方。所以说我都很鼓励他们，就是为自己买一间家，赶快置财。对，然后我们也是都会提供他们。装修的补助
0: 怎么那么好？这样您自己提供，所以您公司会有
2: 提供，就是说他们只要买房子，
0: 装潢你负责是,不是
2: ？啊、呃，对，不是装潢全部负责啦，<笑>就是补贴他们装潢的费用、
0: 嗯，还是很好啊。对
2: ，因为目前来讲的话，我们已经有好几个伙伴都有买了自己的房子，然后也真的就是邀请我们入新居，然后我们也很开心，嗯、对，看到他们能够拥有自己的家。他们会更加的就觉得说这个工作是选择是对的，
0: 对的，然后有意义的，对,对不对？帮助别人，然后也帮助自己，而且他们的年轻，刚刚听起来八十几年次超年轻，有妻子了吗？没有，<笑>那也是欢迎报名，就是<笑>成真五子登科在一直的专线，是不是？好，那最后我们刚刚听了林天跟我们分享蛮多，我真的觉得蛮有意义有趣故事，不管是新住民或是其实老实说，我们前四集的访问。好像每一个店都开业都很顺遂，他们都没有告诉我们他们失败的经验、嗯。那人家没有提，我也不好意思主动问或去接穿。搞不好其实路上，嗯、我相信啊，多少一定不是一路上一定都会有一些跌跌撞撞的。但我真的非常谢谢林店愿意跟我们分享。那些比较失败或者比较挫折的东西，可是你才知道那是真实的情况。你不会幻想说一切都会是那么的美好。你要知道不好的，你才能够知道要怎么样去做克服。然后包括新住民的故事，那有没有一些什么东西是林店自己没有讲到的，然或者是比较谦虚不好意思讲？那我们最后至今会想要帮忙再补充的
1: 。我真的觉得他们蛮辛苦的啦。好，那我有时候实际上常跟他聊天，聊这个创业啊，或者他们平常经营的事情、啊。那。我每次看到他都觉得他劳心劳力哦，非常的辛苦啊、哦。但是我觉得每次他在呃开会的时候，我看他在跟员工讲话的时候，发现他对他员工都非常的热情哦，都非常热情。看到他们都好像都很开心这样子。那我觉得呃，有时候呢，我们都觉得房中介好像很好赚，但是其实呢，并不尽然是这么好赚的哈、哦。那我也跟秉业也是一样哈、哦，大家都都希望在。能在一个工作上面得到一个满足，得到一个成就，那能够买房子是好事，好，那能够买到自己的家，那才是无价的，好，那我希望呢，在这个房中介这条路上呢，非常辛苦，但是也要得到自己的想要的，那有一个美好的家，当然至少一定要一个房子可以住嘛，好，所以我觉得这个。可以好好的去思考大家的路之后要怎么走。还有我这边分享
0: 。好，谢谢紫金。那我们最后请教林电一,一个问题：对目前的事业或是未来的愿景，还有一些什么样的期许呢？
2: 对于目前来讲，其实我比较会想要从事就是回馈社会、公益这一块。虽然说很辛苦，但是如果认真的话，我们赚的钱真的是不少。对，所以公益会
0: 比较偏向什么？比如说帮助一些弱势的小朋友的学习。对，我们
2: 就是社会公益。当然，我自己也是不动产工会的理事。是，对我会很鼓励我的同事。就是，当然，我们有参加一些社团，只要是有公益的社团，或者说公益的活动，我们算是很肯去做。当然，我们每年都会去做寒冬送暖、捐血的活动，我们都会去响应。取自于社会，回归到社会嘛？对，那当团队的发展来讲的话，我们都是用鼓励的方式，我们都希望他们能够有自己一片天。对，所以我们也目前已经开始在计划第四间店、第五间
0: 店。哦，对对对，因为目前三间嘛，所以第四跟第五间会在明年预计开业吗？
2: 呃，我们时间还没有定下来，但是我们已经
0: 在找点，对
2: ，都在找点，而且我们其实人数也都已经满编
0: 。恭喜恭喜，真的是一个大之大业的大家庭。啊、谢
2: 谢谢谢。对
0: ，那最后最后一个小问题，请钱丹帮我们用一两句话结尾。您觉得家对你来说是什么
2: ？家对我来讲，其实意义真的很大。对，因为我其实这这个可能只是一个有形的东西，就是看得到的是房子跟格局跟景观，嗯。location， 可是对于我来 讲， 家是当我累的时 候， 其实回到家里是很放松的一个避风港。对， 当我想要哭的时 候， 对， 然后想要温暖的时 候， 其实回到家里 面， 如果像我一 样， 如果有孩子跟老婆的 话， 其实很 开， 就是那种都是甜蜜的负 担， 都会觉得说有这个 家， 我们。很开心，不会下一个月就跟房东讲说你可能要搬家、嗯、我房子要准备卖了这件事情
0: 。好，那所以呢，如果呢，各位听众有志也想要从事房中业，您也想要有一个家的寄托，然后也不是只有空荡荡的哦，因为呢，我们只要在零店的下面，他都会帮你五指登科，你也可以 maybe 第一手获得。就是如果有屋主愿意分期贷款，然后让你买房子，<笑>你可以第一时间、第一消息知道。我们都非常的欢迎以及鼓励跟我们的零点联络。而且林店阳、啊、真的是我访问这几集以来第一个让我最没有负担与压力的来宾，因为他一见面就笑嘻嘻的，然后就很温暖。然后其他人呢，就是比较严肃一点。我觉得。我自己啦，如果我自己是一个想要买房子或买房子，我自己是一个很 care， 就是 sales 给我第一眼的感觉。如果他第一眼就会让你整个很放心或很放松，你一定会觉得接下来跟他的合作是非常的愉快的。那今天呢，再次谢谢我们的林炳业店长跟我们的刘一昌直金来到我们的节目之中，跟我们听众朋友分享那么多精彩以及温暖的故事。那么呢，谢谢今天各位听众朋友的收听，欢迎持续透过各大 podcast 平台收听并分享。想给您的亲朋好友，让我们继续一起听安心成家吧。今天再次谢谢两位，谢谢，谢谢主持人，谢谢。